0: 感谢朋友们来到聚美谈心，这一期的节目我们接着上期，继续来听北京爸爸 Adrian 来跟我们分享在教育方面的思考以及 A E I S 考试的心得。啊，那但还有，那比如说是语法，那我们的小学是不不教语法的。嗯<音>，那那什么叫代词？什么叫这个主主谓宾定状补？这些他一概都没有学过。什么叫被动语语式？什么的、嗯，就虚拟语气？这些他都都没有。所以，对于中国的孩子到这边来，真的是从头开始学习这个这个英文，所以这是非常困难困难的一个一个地方。嗯，单词也不熟，这个语法也不熟。而且对于这个新加坡，它的考试它有一个非常明确的一个规定，就是说你是多少年龄就要考什么样级别的考试，你不能说我这个小孩九岁或者十岁，我让他考一年级试试，然后也许从一年级我让他牺牲两年的时间，不，对，在 A E S 它有很明确的规定，你是几岁，七岁以上你就要考，就是，呃，小二、小三的考试，七八岁它是有三段嘛。七八岁就考小二、小三的这个考试，然后九十岁、呃十一岁就必须考小四、小五的这个考试。即便你来到这边打算降级的话，也是要考同年级、同龄的考试。对你一定要考这个考试，而四五年级跟这个小二、小三的考试的最大区别就是四五年级开始有了作文。对，因为我们的这孩子连中文作文可能还没熟练呢，这让他去写英文的作文，嗯，其实这是很大的一个挑战。英文的作文，我看我小孩写的那些作文，基本上四五年级的就写到，其实也故事为主，但是写的有一些的单词我是已、嗯、我已经不认识了。对，那四五年级他就是有两篇作文，第一篇是这个看图说话，相当于就是给你一个图，比如一个小孩就在一个。不能踢球的场合去踢球，你要用你的语言给说出来这个问题。嗯、那还有一篇就类似于去讲讲一个故事啊，讲一些心得啊，这些就是纯文字的，差不多一百字、一百五十字左右的作文。是，然后剩下的部分就是一些阅读、阅读理解，然后还有一些阅读呃填空题、阅读的一些总结的题。这篇文章说明了一些什么样的问题？你要用大段大段话来做总结。对，然后剩下的就是比如像。呃，单词题和这个呃语法题，嗯，所以所有的这每一项，对于一个从中国过来的孩子来讲，都非常非常困难。所以我的小孩呢，当初我们差不多就上了几次课吧，就已经发现了这个这样的一个问题。那我们也没有办法，因为这个既然都已经做了这个决定嘛，所以我们当时小孩真的是从早上九点一直到晚上十点。就一直在做类似的这种练习呀、啊，在做这个、呃、背单词，每天背五十个单词，做卷子，这个想从真是从一年级，一直到呃这个。四年四年级的所有的卷子都做过，你觉得小孩来到这边他适应吗？从一个的呃，校，在学校里个他的弹性是非常大的，嗯、他真的是很很快可以融入到任何一个环境，这个大家可以不用太担心。嗯，但是有一个这个 A S 最大的一个难点就在于，他是这个新加坡的这个教育局办的一个考试，他并没有给你任何的参考，就是说。历届的考题它是不会公布的，嗯，所以你没有无从去考证，他会考哪些内容，没有办法复习。第二，它没有成绩，没有没有哪个孩子说出来我考了多少分、嗯，哪个题做对了，哪个做错了，嗯，那他完完全全是对你能力的一种考核，你没有大纲可循，这是一个这非常大的难点。你说我找一本 A E S 的。这个复习题没有，所以我们唯一能做的呢，当然也是这个教育机构能够帮你做的，就是他把这个新加坡基本上这个所有的名校啊，这个比如像什么来福士学校啊、嗯就是、南洋学校啊，这、嗯、这些小学的卷子拿过来，你看新加坡的小学学哪些内容？所以就是我说的，他、嗯、只能靠去看他们小学从一年级考了什么，二年级考什么，三年级什么，四年级考什么。所以这半年下来，那个我们最后考完试以后收拾东西的时候，我照了一张照片，就是他坐在自己所有的这个考试的卷子上，差不多有半米是有了。哇！哎，你可以把照片给我，到时候我放在呃,对对对对呃那个音频的下边。对对对，我正好可以给你给你看看这个这个这个照片，呃，所以这个我自己是觉得是是很不容易的。他、oh, wow. <笑>他坐在那个卷子上面。<笑>对对对，就是这么多卷子，那真的是没有办法的办法。每天背五十个单词，写一堆卷子，做作文，所以他愿意做这些事情吗、呃？还是你觉得他是跟国内上学的时候压力程度和在这边考试备考的程度、嗯、压力程度，你觉得是一样的吗？呃。那这个我相信是每一个这个移民的这家长和孩子都会遇到的，就是说你既然要融入到另外一个文化当中去，那这一段的文化的差异，你早也得补，晚也得补。那比如说我，呃，很多的这个人都会有我这样的经历哈、啊，比如说考托福啊，考 GRE 啊，想去美国留学啊，想去加拿大留学，嗯，那那一段的这个痛苦。也是要瘦，的，也是从早到晚背单词。没错，这个这个过程，如果你想走就这一步，那早晚都要做这个，你要有付出才行。嗯，没错。对你们家长来讲，对你可能更多的是在你的自己的工作范围之内的再、嗯、去再去努力。嗯、那么这些培养孩子方面，是不是就落在他妈妈身上了？哎呀，这个真的，他母亲是这个付付出了很多的时间哈、啊，因为。呃，因为我是这个女孩嘛，这个新加坡小孩，我发现，因为新加坡很安全，很小的孩子，我看到那个上学就是自己上下学，坐公共汽车，坐地铁。嗯、是我小学、啊、我上学那天我就没有送过。啊、呃，对，但是现在中国的孩子几乎没有一个是自己上下学的，嗯，但是新加坡基本上都自己上下学。就但是我的闺女刚过来嘛，就人生地不熟的时候，也是她妈妈接送啊。然后我们一块儿去辅导他这个这个背单词啊、语法呀、啊，就所有的这些事情，因为他毕竟这个中文也只学到了小学三年级，很多中文字儿也不明白，所以你给他介绍这英文词儿什么意思、嗯，尴尬，他就得问尴尬是什么意思，对吧？啊、对所以这个呃，确实是得有一个很痛苦的这个磨合期，但这个。过程真的是没有捷径，就像我刚才说的，这些单词啊、习惯用语啊、习惯搭配啊，你说有什么这个捷径去能够了解这些东西的吗？没有，那你就真的是靠量，靠一遍一遍的重复、嗯，才能最后实现这么一个，呃，最终的这个目的。所以妈妈的付出很重要，妈妈真的是付出很多啊,啊。对，这个，呃，真的是。得需要有一个人这个完全的牺牲掉，才能真正在这么短的时间内，让他有这样的结果。因为跟大家一块考试的这些孩子，呃，因为这个 A E S 考试，我我们可能刚才没说哈，就九月、十月有一次机会，对，一月、二月有一次机会，一年只有两次机会，那。那一次没过，那就马上就到半年之后了。那他的同学有考两次的，有考三次的，最多有考五次的。是，那这意味着什么意思呢？就是说有两整年的时间都在这里打转，就在做这么一件事做这一件事情。哎呀，那就是所以说这个刚才我们提到的快乐教学，嗯，其实来讲啊，成功真的是没有捷径。嗯，你孩子本身要付出，对家长也是要付出，对，才能取得这样的结果，对和成绩。对，这是我们过来以后的一些总结吧。那至于这个哪个学校好，但是这就是可能这个仁者见仁了哈。因为我呢是一个比较的这个这个理科的思维，那我可能当初到了新加坡，那这些培训机构又很多，那我可能就是会到这个 MOE 这个他教育部的网站上，因为我。他既然良莠不齐，我就得知道哪些是可信的，哪些是不可信。是公立还是私立？呃，就是这些教育机构、教育机构、嗯、培训机构，对，嗯，哪个靠谱，哪个不靠谱？那我其实是当时是搜到了所有这个 A 在教育部网站上能够提供 A E S 培训的，呃，一共有13间能够提供小四 A E S 培训的学校。嗯，这是经过教育部认证的。对。它有一个叫 e g o Trust 的一个认证，是意味着就是说你的这些学费啊、呃，不会说有人会卷卷钱就跑跑跑路了哈。它的教学质量、啊、方面也可以达到一定程度，对、啊、它是有一定的这种监管的，而且你可以对、嗯、你的孩子到这儿是可以办学生证，他、嗯、不会是以一个这个这个旅游者身份来旅游来来,来这里。对，所以这些学校我真的是一个一个。走过来了，那当时我会考察这个学校的，比如说真正的一个教学的环境，嗯，那你这个教育的老师的这个程度，然后这个班里的学生一个状态，是不是真的是在学习，还是有些可能真的是在放羊啊、聊天啊、吃东西啊？你很明确的就能知道这个学校到底是在赚钱，还是在真的是想在教育？真的是你走进去，眼见为实嘛，对,对你进入了学校就有一种感觉嘛。对，我真的是一件一件的都走过了。当然，可能呃也会有很多的这个网上有很多不同的口碑啊，会有不同的这些呃这个这个这个传授经验的一些东西。所以在这儿呢，我也不说我去的是哪家学校，这有点做广告的这个嫌疑哈、嗯啊。但是有一点是肯定的，就是说大部分的这些培训机构基本上都在市中心。那但是我当初没有了解这一点，因为我公司是在机场附近嘛。对对对。所以我就住。当时到了这地方选房子，就选到了离公司近的地方，因为学校还没去找定。但是这就意味着他每天上下学就要花很很长的时间，还得有人接送，所以这个确实是。这个耗费了很多这个这个时间和资源，嗯，呃，所以呃，当时我们其实在家附近找了一家学校，但是呢，刚上了两个星期的课程，这家学校也搬到市中心了，所以、哦、可以说，这他、个、教育资源基本上集中在这个新加坡市市中心，而且呃，这些虽然是一个补习班哈，在在我们看来，可能补习班应该会很便宜，但实际上、哦、它的成本真的不不,不低，不,不比国际学校便宜。呃对对，真的差不多。我简单的来讲啊，大部分一个月应该在一万块钱人民币左右的费用是一定要的。啊、嗯，那有些还只提供半天的课程，剩下的半天你还得自己带回家。对，所以这个是呃很大的一块儿这个这个开支。其实说白了，就算你上到了公立学校，现在我们上公立学校，它的费用也差不多六六七百块钱新币，也就是。三千到、哦、三千五百块钱人民币，是这还是公立学校？对，一个月的费用。嗯、它有三块，它第一块是呃公民，公民是免费的，嗯。然后呢，永久居民，永久居民是多一些费用，一百多块钱吧。对对。还有一个是亚西安、东盟国家、哦呃、的学费，这些国家来这边上学会有一定的呃比呃最后一项 international student 呃 international student 嗯，面对所有国家的那个学费是比较高的，对。所以四个阶段的学费，对，嗯、所以这个费用肯。肯定还是一个挺需要考虑的问题，而且正好又谈到这个这个这个东南亚的这些国家，其实跟你的孩子进行 PK 的这些人，绝大部分都是华人
1: ，因为为什
0: 么呢？就是附近的这些东南亚国家也有来的，比如像这个马来西亚的呀，也有印度的呀，但是这些孩子的母语就是英文，或者他从小就会接触到英文，对，所以他们的这个。这个上政府小学的能力是比中国学生要大很多的，所以你你在跟一些非常不平等的这些学生在在竞争，所以你更大的这些竞争的对象是同同样来自于中国的这些孩子，所以可以说就是所有的这些英文 A E S 培训机构 90% 都是来自于中国的这些孩子。对，好处呢，就是因为大家都是中国的，同一个背景，以可以有能也能交到一些好的小朋友，对呃，还能有其呃课外之间沟通的这些场景。那坏处呢，就是又失去了一个母语的环境，所以,、这个、所以平时和小朋友沟通也都是讲中文，还是还是还是,还是挺矛盾的。<笑>没有办法、啊，这个过程要是没有办法的、嗯。对，因为你这种培训班嘛，嗯，你肯定是新加坡人不去上的。<笑>所以，呃，但是中国人的优势在哪儿呢？那可能很多人都会想，因为既然考两门嘛，一门是英文，另一门是数学，另一门是绝对优势啊、呃。对，这一门就是中国人的优势， yeah. 尤其像我小孩这三年级就学过奥数了。那这个数学对于他来讲，基本上就属于是送分的部分。对，但是这是我们来之前的想法，<笑><笑>真到了这个学习的阶段，就发现还有一个非很大的问题。其实这个问题还是来自于语言的问题，嗯、就是你只学过中文，这些数学的概念是什么？比如锐角是什么，钝角是什么，和是什么，差被分这个约束什么商这些词、嗯，英文是什么？你完全不懂、嗯，所以变成了数学问题，又变成了英文问题。其实，而且数学问题它很多是，呃，应用题。对啊、呃，你要理解他讲什么意思，首先没错。因为比如是最简单的鸡兔同笼问题，比如像和差问题、嗯，呃，差倍问题，这在于中国小孩这是非常简单的问题，但是他用英文给你描述出来，连我其实很多题我都读不懂，因为他那个说法真的是很拗口，嗯、那你就不明白谁到底是谁的几倍。你、呃、看这个英文，这涉及到这个 native speaker， 对、嗯，所以你其实，在数学课学的。更多的也是英文的问题，对这些专业词汇到底是什么，也得背单词，也得学语法，<笑>怎么描述一个这个数学的一个概念啊、呃？剩多少啊？差多少？这些东西其实也没那么简单。我闺女到其实到后来也没有真正把这些数学词汇消化啊、呃，所以这半年的时间，其实我原来以为就绝大部分时间会花在英文上。但是数学真的也至少要在三分之一以上的时间去花在这这些上面、嗯。一个是英文的问题，一个是怎样使用英文的问题。对对对对，而且还有解题思路是不一样的。因为这数学考的，呃，当然前面也有一些这个填空、呃选择题，那就是只要你这个结果答对了就对了。但是大部分呢是这些填空题，啊、呃，就是用新加坡的这种方式去回答这个问题。最后还有一部分解答题。其他题就是按照完完全全从头到尾的一个解题思路的问题，那就算你结果对了，那可能这个分数你也拿不到。嗯，所以呢，这个也得需要花一定的时间，看新加坡的这个小朋友到底是怎么去解题的。那这个思路的转转变也是要花一些时间、嗯。所以你觉得整体来讲，你上了这个补习班，嗯，的效果还是有非常。大的作用肯定是因为他的当时的呃数学老师、语文老师都是新加坡人，嗯，会讲华语，所以呢，对他的帮助当然是很大的了。因为有些新加坡人是不太会讲华语，他会讲福建话，会讲广广东话，他不不会讲普通话。对，所以呢，如果真是一个纯英文的环境，你的这个孩子这个。确实能学到 native 的这个英文，但它很慢。嗯、但是有一些理解的东西，你点一句中文，它就明白了。对，所以还好，就是当时这个老师也很负责任。那真的是，呃，坦白的讲啊，我不知道这这个节目允许不允许这么说哈、啊。他们的学校是准备了藤条的。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新，请大家也关注俊伟谈心的公众号。因为在公众号里面啊，除了音频节目外，也有一些关于新加坡的信息在持续更新。这个月， 2 0 1 8年11月6号到9号，我将去深圳参加一个移民投资教育展。在深圳或者附近的听友们，如果有兴趣的话，可以联系我，到时候我们可以一起约一下。大家可以去“俊伟谈心”的公众号，“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的新。坦白的讲啊，我不知道这个节目允许不允许这么说哈。他们的学校是准备了藤条的啊，哈哈哈，就是你真答错了的话，是真用鞭子抽的。嗯，呃，藤条知道我，我跟你说，藤条这个东西啊，<笑>你在新加坡的很多的。嗯、杂货店都能买得到，<笑>五毛钱一根儿。它是那种藤条，真的是有弹性的，就是说你打在身上会有一点点疼，但是呢，呃，真的是不会伤到孩子。对，但是他们这种啊，从小就是说，呃，很接触了很多新加坡的家长，他们家里是备一根藤条，<笑>但是。绝少去用，主要起了一个威慑作用。<笑>对，我说这个，甭说在美国了，在中国都会有人报警呢<笑>。在在，<笑><笑>这个你讲出了一个新加坡很大的一个特色。<笑>对，而且因为我是这个父母都过来的，很多这个他的同学都是就把孩子送过来，因为父母可能不在这边上班，然后也没有长期的签证，但是新加坡提供了一个这个监护人这样的一个制度。嗯嗯对，就是你这小孩如果拿学生签证，可以在，呃，这个是政府提供的一些监护人的选择下面去挑一些监护人。对，可能有一些，比如他本身就是小学老师，嗯，然后家里又有空空余的房子，然后他有这个能力，可以去养护一些这个留学生、小留学生、嗯。这就是其他的国家没有的福利，嗯，因为他这是政府来这个提供的。那真的有些监护人也非常负责任。对，那我知道有些这个我孩子的同学哈、啊，这个监护人每天帮你背单词啊，背不好了还拿藤条打的啊,<笑>啊。那这其实从侧面来讲，其他是真的负责任，那不是在放羊。对，呃，当然这个这个藤条这个问题可以这个值得商榷啊。对，这个当然值得商榷。<笑>我觉得，但是真正的是啊、嗯，你说家长。真的舍得打孩子吗？嗯，也不是，就是吧。呃、但真有这种这种情况，就是大家都都很崩溃的时候，就是，呃，这个这个问题，比如这个单词，你学了一遍、两遍、十遍、一百遍，你还记不住，那这个放在哪个家长，这、嗯、可能都受不了。对，对，这个是是一个挺大的问题，但是大家就得这样去磨合，孩子也跟家长去磨合，孩子也跟老师去磨合，嗯、但是最后。这个苦肯定是得受的，你不能说舒舒服服的哈、啊，就记不住就记不住，那对这个最后的结果可能就事与愿违。是，所以我觉得一直就是中西教育嘛，它的不同点。那作为我们都是华人中国人来讲、嗯，对我们真的是要抓住东方教育的优势，嗯，自己的优势不能失去，然后再把西方的那些教育的优势，嗯，借鉴过来。嗯，你不能说把完全我们自己本来。强项的东西抛弃掉，嗯、完全作为一种快快乐教学、嗯、那种方式，对,对，完全错了。嗯嗯，对，其实当然也没有这么恐怖了，因为这个这个磨合期，当然你适应了这种新加坡的这种教育的方式以后。那比如像我现在小孩已经进入到了新加坡的政府小学，那他其实现在是非常快乐的，可以这么讲，嗯，因为他已经完完全融入到这种呃双语教学的环境当中了。他们其实大部分的课程都是用英文来讲，但是也有自己华文的课程，嗯、只有华文一门课用华文讲。<笑>对，因为中国来的孩子嘛，你的华文一定是最强项，对，所以他很自然的就能进入到华文的高级班，然后他的水平因为已经上了。三年级的这个学。中文了嘛？那他的文字的学习的能力，因为这儿的孩子还在学这个这个字儿怎么写，一笔一画。哎，你知道这地本地的孩子学中文是多痛苦的一件事。<笑>对，这个等于就又倒过来了，所以你的华文的水平就相当于他们一个中学生华文的水平了。对，对所以这个优势其实到真正到到学校又体现出来了。所以，呃，磨合期其实是很短暂的，到真正进入到学校以后，嗯、你就进入到他们正常的一个教学的。节奏当中去了，孩子越小适应的越快。对，基本上他的现在朋友圈也打开了。<笑>对，呃，在新加坡还有一个好处，其实是我之前没有发现，就是这个多元化。对，因为他这个这个这个，毕竟这个地方有有这个华人，也有马来人，也有印度人，嗯、度人也有别的国有外国人，外国人。嗯，那那所有的这些文化，那他们都会。呃，带来，因为这个逢年过节也好啊，他的这些不同的民族的文化的差异，然后呢，习惯的差异，那这孩子都能接触到，那他长大了以后，这对他以后接触到的形形色的人，那肯定有很很大的好处。我们最后就是我们在今天录节目之前和 A 君沟通的时候，其实我们做这期节目的最终的目的就是为了给后来人指路嘛，所以请 A 君能不能介绍一下。整个这个 AEIS 考试，从你们申请到考完这一个流程，可以简单的给大家说一下吗、嗯？对，呃，那这个备考的过程，当然你自己很痛苦准备的这个过程了啊。嗯，那在考试这个前两天，呃，这个应该这么说。首先，你第一步要做的就是一定要登录到 M O E 这个网站上去看官网,官网。对，他在官方网站，新这个新加坡的信息化工作做得非常好，就大部分的事情你是不用到任何窗口或者 office 去问的。对，那他在网站上全部有很明确、很明细的这些说明。你的孩子，比如说他的很规规定了你的年纪，什么年纪你只能报考那个阶段的考试。然后基本上九月一次考试，二月一次考试。那在一个半月之前你需要开始报名。那九月基本上就是在八月初开始进行，二月就是在一月刚刚过了新年就要开始报名。你要提供你的这个 ID 的这个这个信息、护照的信息、出生证明的信息。对于中国的孩子，可能还需要英文的这种认证啊，或者是这种这种公证的信息。那报名。完了以后，你就要随时呃关注你拿这个准考证，对你的考试地点一般都会在 EXPO 这个这个展览中心来进行。是。然后你要考试的内容，虽然它考试的变化不大，但是你要密切的关注你的这个孩子在这个年龄段，因为他的考试时间是不一样的。小二、小三差不多，英文是一个小时五十分钟，嗯，呃，数学是一个小时，因为他没那么那么长的这个这这这个时、这个这个、时间，那。对于哦，我可能说说反了。英数学是一个小时五十分钟，英文是呃一个小时，嗯，而小四小五的孩子呢是两个小时二十分钟的数学，嗯，他的呃英文是两个小时，是那也就是说他多了作文的这部分，两篇作文他要多了一个小时、嗯。那如果你小孩是上中学，小一、中一到中三的话。那他的时间就会更长了。嗯，一般考试时间是三天，啊，第一天是中学生，第二天是小四小五，啊。第三天是这个小二、小三，是没有小六这个这个这个考试，因为小六基本上新加坡的孩子都在进行小六会考，对。所以这个时候新加坡的小学是不招收任何的外部的插插班生的。嗯，换句话说，你就算插进去了，你也考不过。也跟不上。PSLE, 对。P.S.L.E.， 因为这可能是我们未来要讲的语气哈。P.S.L.E. 是另外一个大的关卡、呃呃。另外一个很有学问、很有门道的一个。对<笑>对。对那考试呃，这这三天的时间你要很清楚，而且考试的这个环境会在这个它的展览中心，而且新加坡这个环境，可能我们以前的节目也介绍过，很冷。新加坡的室内就是冬天，像新加坡没冬天哈。呃
1: 对对对，考试的时候
0: ，这个是真的是一个<笑>对呃，可以坦白的讲，我小孩是穿着羽绒服进的考场，这个特别重要。<笑>那个你要不这么穿的话，你的手都冻僵了。对，他有时候空调能调到18度、20度。对，那他这个考试中间呢，会让你出来吃午饭休息一段时间，而且，呃，我觉得这个我不知道这是不是这个这个这个、这个、M O E 故意的这么安排。他每次考试完了，会让孩子在里面坐半个小时的时间，什么都不做，可能就是喝水啊、嗯、聊天啊，可能是这样。嗯嗯我觉得哈，呃，他、嗯、的背后的这个可能比较这个阴谋论了哈。就是因为他不提供任何的这个原原原本的这个考试内容，对。而我们的中国很多培训机构，很比如像比如新东方啊，自己我因为我们考过这个 GRE， 考过托福都知道，这些原题哪来的呢？就是这些考生进去考试，然人肉带出来，他取完完完全全，甚至每一道题都能记住，然后出来以后原原因重现，然后又有自己的分数，大家一对题就知道。大致考哪些内容，然后每一期的题库都能做出来。嗯就是 -E、你说的这个半小时，就是让朋友把这个记忆力忘掉。我,我的这个阴谋论可能是在这儿啊，就我觉得让，因为都是小学生嘛，他们可能记忆力本来也就不好，不好，所以这些孩子出来以后，我也问他都有哪些题啊？因为也有一些同样考试的孩子嘛，他们自己相互对题都对不清楚了，已经。对对对。所以就你如果你想听以前的考生出来告诉你都考了哪些内容，基本忘，基本上是不可能的，因为他们自己都忘了。对，刚开始。提到这个 M O E 的网站的信息， M O E 的网站是 M O E E D U S G， 对，去上面很多信息在，不过那个网站上一本都是英文的，没有中文。对，那、嗯、如果大家想啊、嗯呃，我也会在俊伟谈心的节目那公众号下边准备一些呃中文的资料，给大家提供、嗯、给大家看。嗯嗯。那考完试以后呢，就是一段非常痛苦的等待期了。这个一般九月份的考试是会在十二月中旬啊、呃、公布结果、嗯。一般这个结果出来，已经告诉你你去哪个学校去报道了、哦。所以这之后那个两个星期就是给你时间去报道的。确认一下，你考完试之后你要选择学校。哦，这个在报名的时候你要提供你的地址，你,你的地址。那这个地址实际上就是你希望你以后的学校会在哪个区域，但最后的这个结果很有可能跟你期望的那个地址是不一样的，是根据当时的小学的空缺来来定的。万一你的附居住的附近呢？呃，有名额他就分配到那边，对，没有的话也没有办法。对，像我的小孩其实是离我家也坐公共汽车也要坐三十分钟的时间，所以也没有那么、啊、也没有那么近。对，那考试这个这中间的这个时间，你可能就需要。比较痛苦，因为你不知道最后的结果嘛。很多的孩子还是选择了继续补习，因为万一没考过呢，还要继续上，对，就半年以后可能还要参加下一次考试、嗯。而且考试的结果呢，往往不是一个分数的形式来、嗯、来告诉你的。一般的，结果是这样的：，比如说我的孩子是九岁啊，他会按照你。第二年入学时候的这个年纪去来分类，什么意思呢？因为新加坡是一月一号开始，一个自然年是一个学学年，嗯，跟我们这个九月一号开学完全不一样哈、啊。比如你参加九月这次考试，它会按照你第二年一月一号入学时候你是多少岁，是然后来定你的年纪，嗯，那比如你十月的生日或者十一月的生日，你会按照次年的这个年龄来报考。这个相应的这这个考试是，所以这个是跟我们原来的这个定义是不一样的。比如说我闺女她是九岁，但是如果她因为她我闺女是二月份考的嘛，所以就不存存在这个这个差异。嗯、那她如果九九岁考九就九月考的话，那她就会直接算到十岁这个年龄段去参加考试。对、嗯，那考试的结果呢，那也会根据你的成绩。他来决定，是他，因为他参加小四、小五的考试，所以他的结果可能是把你分配到小五。如果你成绩非常优秀，他会进入到小五，或者进入到小四，嗯，或者进入到小三。你自己有的选择吗？没有的选择，这是完完全全根据你最后的结果，你也不知道最后结果是怎么样。当然，还有一个最后的结果就是你失败了。嗯，所以你只会得到这样的结果。但是在成绩公布的那一天，他会在网站上很明确的告诉你，你通过了，你通过的是小四的这个级别，你会被分配到某一个学校去报名。嗯，啊，如果比如说你觉得这家这家学校不好，你。因为你已经给你分配到一个学校，你是没有资格再参加 A E S 的考试的。对，你不能说我在啊，我再考一次，我考到一个更好的学校。如果你已经被接收了，你又没去报到的话，你就没有再资格再参加这样的考试。对你分配到哪个学，你就上哪一个去了。对，对没错。嗯，呃呃，所以所以呃，我觉得这个家长一定要想清楚，就是说你的这个最后考试的结果，那有可能你的孩子会可能会留一级。当然你也可能升一级，因为我们的中国的上学是六年，呃，六岁就可以上学，啊、新加坡是七岁，可以上学，所以这个一岁的差差距还是有的。所以如果你的孩子足够优秀的话，我也见过会升一年来、嗯、来,来进行的。当然我也见过，就是比如你考初一的考试，最后你会回到六年级重读，呃、嗯，就是从中学回到小学，这是可能呃的结果之一。好。非常感谢嗯 Adrian 给我们介绍了这么详实有用呃的信息给我们，而且你刚刚走过来，这些东西都在印在你的头脑里，第一手的资料，第一手的资料，最详实的资料，非常的感谢。可以给我们总结一句话吗？给过以后的家长们，呃，面对 a e s 考试的学生们，总结一下经验。呃，首先就是，呃，我个人就是这个。俊源老师，这台节目的受益者就是，你知道的越多，你对一件事情的准备就越充分。嗯，当然，就是你对这这件事情了解，你就可以做出最明智的一个选择，是不会到时候或者花了很长时间，你才发现，可能我这前半年就白浪费了。对，所以很多的家长可能真的是就是。没有意识到很多事情的严重性或者它的的困难的程度，就做了相应的选择，也呃呃需要多了解一些信息，这样会走少走很多的弯路。嗯，所以也就是为什么我花了很长的时间啊，尽可能多的提供这些信息，让今后的这些家长能够少走一些弯路啊。是，刚才我们也提到，啊、呃，我们录音的过程中，我们停顿了一下，提到这个节目，哎，今天录的是不是太长？其实我觉得不长，嗯，我觉得，呃，虽然讲的比较啰嗦，但是对于真正关心这个 A E S S 考试的家长们是非常有用的一个信息，尤其是 Adrian 在这边生活了一年，嗯，是一年，然后一些经历、一些感受都在里面，这样呢，嗯、能够充分的让。后来人得到一个全面的一个有用的一个这么一个信息吧，呃，最后问你一个问题 ，Adrian， 你来新加坡生活一年了、嗯，你的太太也在那边生活一年，嗯、孩子也在这边，嗯、而且也是上到了公立学校，嗯、我们新加坡的好我们就不用说了、嗯，对吧？你刚才讲了，你为什么出国，为什么选择新加坡就不用说了。嗯、你通过一年的生活，你最不喜欢新加坡的一点可以说一下吗？哦，最不喜欢，喜欢呃。哎呀，这个一下就考到考到我了。其实这个新加坡的，当然有些大家没来之前就可以想到这个新加坡的问题。首先就是这个没有四季，这是一个，尤其是在北京在北方生活惯了的一个中国人可能最不适应的一个部分。因为你没有了春夏秋冬以后，你对这个时间的概念可能就有些模糊。是我现在真的是，可能一想啊，我都已经来来一年了，但是我没觉得这好像这所有的时间都停留在二零一七年的那个夏天，<笑>因为一直是夏天，<笑>所以这个可能是我跟我爱人可能都是觉得有点问题的地方，就是这个生活好像就。静止的那那,那个那个时间点了，永远是夏天。OK， 但你说的这个缺点，往往是很多人的优点，比如说我太,太。<笑>他觉得衣柜里省了很多衣服，没有不用放什么棉被啊，不用上翻冬天的衣服，省翻很多地儿。<笑>对，但是这同时也是我老婆最不喜欢的地儿。点，就比如她有一大堆的是类似于这种什么皮衣、啊、呀、啊啊了了、风衣啊、对啊、羽绒服啊，对啊，她、啊、以前的投资全都浪费了。<笑><笑>对，好，呃，非常感谢 Agent 上我们的节目，给大家提供、呃、这么多的有用的分享。哎，也谢谢,、呃、谢,谢,谢,谢非常感谢袁老师给我的机会、哎，谢谢你，谢谢你<笑>啊。呃，那么今天我们节目就到此结束。那我和 Agent 是在新加坡录制这期节目的，呃，这期节目就结束了啊。我们下期节目再见，再见。